в Евангелии от Марка, в третьей главе, в стихах 28 и 29 записаны слова Иисуса Христа, которые уже на протяжении многих веков вызывают живой интерес, потому что касаются непосредственно вопроса жизни и смерти человека не только в всем веке, но и в будущем. В Евангелии от Марка, в третьей главе, стихи 28 и 29 говорят следующее. Марка, третья глава, стихи 28 и 29. «Истинно говорю вам, — говорит Иисус Христос, — будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы не хулили». Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Неудивительно, что это место Священного Писания пользуется таким вниманием и приковывает к себе взгляды всякого искреннего сердца, потому что слишком серьезные вопросы затрагиваются. Никому из нас не хочется подвергнуть себя вечному осуждению. Все мы стремимся к тому, чтобы обрести в Господе освобождение от уза смерти и Жизнь с Ним, который возлюбил нас прежде создания мира, жизнь с Ним в течение нескончаемых веков. Каждому хочется удостовериться в том, что Он не совершил греха хулы на Святого Духа. Желаете ли вы сегодня обрести эту уверенность, что вы еще не совершили этот страшный грех. Желаете ли вы получить удостоверение в том, что по-прежнему вы обладатели жизни вечной? И вместе с тем, желаете ли вы знать, как рассмотреть Знаки приближающейся опасности совершения греха хулына Святого Духа для того, чтобы вовремя остановиться, для того, чтобы вовремя оценить себя, для того, чтобы вовремя предпринять необходимые шаги, чтобы избежать этой страшной участи, отсутствие прощения. Навсегда. Будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Моя проповедь сегодня называется «Хула на Святого Духа». Хула на Святого Духа. Во-первых, Давайте рассмотрим понятие о хуле в Священном Писании. Что такое хула? Каково непосредственно значение самого этого слова? 
что Священное Писание имеет в виду, когда произносит, когда использует слово «хула». В Новом Завете это перевод древнегреческого слова «блазфемия». Блазфемия. И оно используется 18 раз в Новом Завете в форме существительного и 34 раза в форме глагола. Исследование значения греческого «блазфемия» «хула» показывает следующее. Оно переводится как «хуление», как в данном стихе. Оно переводится как «богохульство» для тех, кто записывает это Евангелие от Матфея, 26 глава, 65 стих. Матфея, 26 глава, 65 стих. Оно переводится как «злоречие». Блосфемия – это злоречие. Это слово мы встречаем в послании Колоссянам, в третьей главе, восьмом стихе. Колоссянам 3, 8. Это слово также переводится как злословие. Блосфемия – это злословие. Откровение, вторая глава, девятый стих. Откровение 2, 9. То есть мы видим, что этот термин который вмещает в себя целый ряд способов совершения этого греха, хулы на Святого Духа. Но мы рассмотрели с вами только переводы, как это переводится в разных местах. В чем же суть явления хулы? Что это такое по природе? Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Матфея, 15 глава, 19 стих. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Итак, где зарождается хула? В сердце. Это чрезвычайно важно. Может статься, что еще человек и слова не успел сказать, еще никакое действие греховное не совершил, а хула уже в его опыте имела место. Хула это то, что зарождается в сердце, это внутренний процесс. Задолго до того, как он становится внешним, слышимым и видимым. Во-вторых, мы находим, что, как говорит Колоссянам послание, 3 глава 8 стих, Колоссянам 3 глава 8 стих, «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Здесь слово «злоречие» – это все то же самое греческое «блазфемия». И это уже грех чего? Уже не только сердце, но и уст. И он говорит, отложите все это, в том числе злоречие уст ваших. Хула зарождается в сердце, 
она проявляется в словах, но этим все не ограничивается. Хула проявляется в действиях человека, в его поступках. Давайте посмотрим на несколько примеров Священного Писания. Книга числа, 15 глава, стихи 30 и 31. Числа, 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев или пришельцев, 30 и 31 стихи, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего». Итак, он хулит Господа как? Делая что-нибудь дерзкою рукою. Грех хулы – это в данном случае так называемый грех дерзкой руки, когда человек знает, но тем не менее зная, попирает известную ему волю Божию дерзко, открыто и бунтарски, злонамеренно. И дальше следующий стих говорит, 31, «Ибо слово Господне он презрел». Презрел, пренебрег, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Хула таким образом, зародившись в сердце, является в словах и в чем? В поступках. Поведение человека, даже если он ничего не сказал устами, может быть хулой, против Духа Святого, когда человек делает это дерзкою рукою, нарушая заповеди Божие. Закон, Слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Хочу обратить внимание, что не уделяется внимание какой-то одной заповеди. Не сказано, что если ты, допустим, убил, то вот это непрощенный грех. Не сказано, что если ты, допустим, прелюбодействуешь, то вот этот грех к смерти, и на него нет прощения, и для него нет прощения. Любое слово Господне, любая заповедь Господня, нарушение ее, когда производится дерзкою рукою, может быть хулою против Духа Святого, против самого Бога. Итак, хула – это внутренний процесс, который может проявляться, а может и не проявляться в словах или поступках, или же в словах и поступках. Мы рассмотрели очень коротко само понятие о хуле. Что это такое и в чем суть этого явления? Давайте теперь посмотрим, а в чем же именно и конкретно хула на Духа Святого. Хула на Святого Духа. Сегодня в самом начале второй части богослужения мы общим пением славили Господа и воспевали именно действие Святого Духа. И мы призывали Духа Святого, чтобы Он снизошел и наставил нас, и научил мы называли его утешителем. Потом хор пел о Духе Святом. Мы призвали Духа Святого. И когда вы слушаете это слово, 
помните о том, что вы попросили Духа Святого здесь присутствовать. Вы, кто участвовал в этом общем пении, в этой молитве. Дух Святой сегодня будет говорить к вам через слово, которое Он некогда записал. Библия – это слово, которое было записано святыми Божьими человеками, будучи, которые были движими кем? Духом Святым. И потому, чтобы не представить себя и не сделать себя в состоянии, не привести себя в состоянии опасности совершения хулына Святого Духа, я прошу вас, открывайте ваши сердца Господу. И если Он что-то вам говорит, и вы знаете, что это лично вас касается, не ожесточите сердец ваших. В особенности сегодня, когда мы рассматриваем грех хулы против Духа Святого. Итак, что же это такое? Давайте посмотрим на контекст высказывания, в котором Иисус Христос оставил эти слова. Когда Он сказал, что все простится, кроме хулы на Духа Святого, по какому поводу они были сказаны? Почему Он это сказал? Евангелие от Марка, 3 глава, стихи с 28 по 30. Марка, 3 глава, стихи с 28 по 30. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый Дух». Он сказал эти слова, он предостерег их и говорит, смотрите, Будьте осторожны, потому что у вас есть опасность совершить непростительный грех. В ответ на что он им сказал это? Давайте посмотрим, что было перед этим. В третьей главе Евангелия от Марка, начиная с 21 стиха, читаем. И услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Итак, вот начало проблемы. Иисус Христос, который стал Христом только благодаря тому, что был помазан Духом Святым, Христос означает как раз что? Помазанник, Мессия, помазанный. Он был помазан Духом Святым, чтобы совершать служение, исцеление, сокрушенным сердцем помогать, отпускать измученных и выводить их на свободу. Он, помазанный Духом Святым, совершая исцеление, вдруг слышит, что Он это делает, не Духом Святым, а Духом Дьявольским, Духом Вельзевула, князя Бесовского. На действии Святого Духа 
Кто-то говорит, это дух дьявольский действует. И именно в контексте отвержения работы Святого Духа через Иисуса Христа, Иисус Христос оставляет это серьезнейшее предостережение и говорит, берегитесь, будьте осторожны, не выступайте против работы Святого Духа, потому что это может привести к греху, который не прощается никогда. Все может проститься, кроме хулына Святого Духа. Итак, суть греха хулына Святого Духа заключается в отвержении его работы, в отвержении деятельности Святого Духа, в отвержении служения Святого Духа. В чем же именно оно заключается? Что именно Святой Дух делает для человека? Что он хочет совершить в сердце каждого человеческого существа на земле? Священное Писание говорит о нескольких главных видах этого служения Святого Духа человеку. Первый из них – Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. «Но я истину говорю вам, перед этим седьмой, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Говорится об утешителе, о Духе Святом. И вот восьмой стих. «И он пришед...» обличит мир о грехе и о правде и о суде. Итак, что в первую очередь делает Святой Дух, когда приходит? Что Он делает? Он обличает о грехе. Он указывает человеку на его грех, на его греховность, на его грехи. Он воздействует через совесть, и подсказывает и говорит человеку, что он грешен. Он открывает человеку его истинное духовное состояние и показывает нужду в Спасителе. Людям, которые говорят, я никогда ничего плохого в жизни не сделал, потому мне жертва Иисуса Христа не нужна, он говорит, а давайте посмотрим, какова правда о вас. Он помогает человеку, самому на себя посмотреть и сказать, я в действительности такой, я в действительности грешник, и грехов моих много. Дух Святой сообщает информацию человеку, Дух Святой посылает ему осознание греха. Дух Святой, как пишет послание Римлянам 5 глава 5 стих, Божью любовь изливает в сердце человека. Римлянам 5.5 сказано, ибо любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Когда человек осознает свою нужду, когда он понимает, что он грешен, когда он понимает, с другой стороны, что Бог его любит, он тогда в состоянии востребовать прощение Господне. Он тогда в состоянии принять дар спасения и обрести опыт спасения. 
И вот если он откликается на голос Духа Святого, если он не противится, то Дух Святой начинает вести его дальше. Дух Святой не просто делает человека в информационном отношении более богатым. Дух Святой не просто сообщает человеку, что он грешник и нуждается в Божьем прощении. Он не только говорит ему, он не только информацию сообщает, он ведет его дальше. Он ведет его к следующему этапу духовного роста. И об этом этапе апостол Павел писал так. Это послание Титу, 3 глава, 5 стих. Давайте прочитаем вместе. Титу, 3 глава, 5 стих. Он спас нас, Титу 3.5, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Сообщив человеку информацию, излив любовь Божью в сердце, Дух Святой затем что делает? Согласно пятому стиху, возрождает человека, обновляет человека. То есть он фактически дает человеку силы для того, чтобы обрести этот опыт спасения. Дух Святой возрождает. В другом месте это названо рождение от Духа или рождение свыше. И вот, дав знание, излив сердце любовь Божью, он возрождает человека, дает человеку силы обрести этот опыт и фактически производит его. Но и на этом не останавливается. Он дальше продолжает вести человека, работать с ним и делает следующее. Давайте прочитаем Римлянам 15 главу, 13 стих. Римлянам 15, 13. 15-13. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. У вас уже есть надежда, вы уже обрели спасение, вы уже рождены, но Дух Святой что продолжает делать? Он обогащает вас надеждою. Сила Духа Святого продолжает поддерживать в человеке этот опыт, и дает силу для того, чтобы жить праведно. В Священном Писании это еще называется освящение. Об этом пишет апостол Петр в своем первом послании в первой главе. 1 Петра, первая глава, стихи с первого, да, первый и второй. 1 Петра, первая глава, стихи 1 и 2. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Уфинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и кроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Что делает Дух Святой, согласно второму стиху? Освящает. При освящении от Духа. И, наконец, Дух Святой дает силу для служения. Он посылает свое крещение. 
Он посылает человеку особый сверхъестественный опыт, который делает его пригодным и полезным для Царствия Божия. Деяния апостолов, первая глава, стихи с 4 по 8. Деяния апостолов, первая глава, стихи с 4 по 8. «И собрав их, он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. И дальше восьмой стих. Но вы примете что? Силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вы примете силу, сверхъестественную силу для проповеди, для проповеди дерзновенной, для проповеди на иных языках, для проповеди с чудесами и знаменями, которая будет подтверждать Слово. Вы примете силу Святого Духа. Дух Святой вначале дает знание. Если человек откликается, он дает силу для возрождения, для освящения и для служения. Он дает силу для того, чтобы человек стал сработником у Господа, и Господь мог бы сверхъестественным образом его использовать для достижения погибших в этом мире. Скажите, на каком условии можно добраться до обретения силы от Святого Духа? На каком Единственном условии можно обрести возрождение, рождение свыше, силу для освящения и силу для служения. На каком условии? Только приняв первый этап работы Святого Духа. Невозможно, минуя первый этап, невозможно, минуя обличение его грехи и согласие с этим, невозможно, минуя муки совести и осознание себя грешником, минуя акт раскаяния, покаяния, исповедания и так далее, невозможно без принятия обличения Святого Духа принять разные проявления силы Святого Духа. И потому ключевым для спасения человека является именно этот первый этап. На этом этапе слушать. На этом этапе воспринимать информацию. На этом этапе принимать знания, принимать Божью любовь, принимать обличение, соглашаться, и дальше Дух Святой поведет нас к удивительным, славным высотам жизни в Духе. Самое важное действие Святого Духа – это просвещать человека. Сила возможна только на условии принятия знания. Потому мы готовы сделать промежуточный вывод. Хула на Святого Духа это отвержение его деятельности, так сказал Христос. Его деятельности по 
просвещению, обличению во грехе, указанию на истинное духовное состояние, на необходимость покаяться и так далее. Если человек этого не делает, если он отвергает это действие в сердце своем, устами своими, жизнью своей, значит, он совершает хулу на Духа Святого. Потому что, совершив хулу и совершив непринятие этого главного действия Святого Духа, который открывает дверь всем остальным, он одновременно закрыл дверь и всем остальным трем проявлениям силы Святого Духа. Хулана Святого Духа – это отвержение Его служения, которое начинается с обличения в грехе. И вот, когда мы продолжаем исследовать этот вопрос в Священном Писании, мы находим, что грех Хулына Святого Духа – это не какое-то одно единовременное действие, это не какой-то акт, это не какой-то поступок. Это процесс. Это процесс, который растекается во времени и имеет свои переходящие друг в друга этапы. В Библии этот процесс раскрыт, и мы сегодня его раскроем также. Потому что каждому из нас чрезвычайно важно оценить себя, не нахожусь ли я на каком-то из этих этапов, не сползаю ли я медленно, незаметно для самого себя в пропасть, откуда возврата нет. Не, бли, не приближаюсь ли я к совершению необратимого поступка греха хулына Святого Духа, который лишает меня радости любить Господа и быть любимым им на протяжении всей вечности. Первый этап. Книга Бытие, 6 глава, 13 стих. Бытие, 6 глава, вернее, 3, 3 стих. Бытие 6, 3. «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что не плоть, Пусть будут дни их сто двадцать лет. Первый этап – это пренебрежение Святым Духом. Смотрите, Господь не наказывает их сразу. Он еще дает им время милости. Он дает повеление Ною о строении ковчега. Но и начинает проповедовать. Он назван проповедником правды в послании Петра. Пренебрежение еще не влечет за собой гибель тут же, сразу же. Пренебрежение Святым Духом. Но это очень тревожный сигнал. Человек пренебрегает действием Святого Духа. Что это значит на практике? Христос объяснил в Евангелии от Матфея в 24 главе. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи с 37 по 39. Матфея, 24 глава, стихи с 37 по 39. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. То, о чем мы прочитали, 6.3, Бытие 6.3, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.
не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Описывается здесь Христом в подробностях. Что там было? Как они пренебрегали Святым Духом? 24 глава, стихи с 37 по 39. Но как было в одни ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как в одни перед потопом, что делали? Ели, пили, женились и выходили замуж. Скажите, грехи делали? В этих словах грехи не описываются. Они жили естественной, нормальной жизнью. Но одна проблема была. Давайте прочитаем дальше. Ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали. Итак, и не думали, что дальше? Пока не пришел потоп и не истребил всех. При небрежении Духом Святым, согласно этому месту Священного Писания, это жизнь обычная, размеренная, это все занятия, в которых самих по себе нет греха, но которые настолько поглощают человека, что ему не остается время, что делать? Думать. Думать о чем? Думать о самом важном. Думать о Боге. Думать и откликаться на проповедь Ноя, который все эти годы призывал людей к покаянию. То есть эти люди были настолько заняты житейскими делами, заботами житейскими, что у них не было времени подумать. Это и значит, они пренебрегали Святым Духом. Потому что Дух Святой, как говорит Священное Писание, действует через Слово, через проповедь. Он через совесть действует, он разные пути использует. Но человек говорит, ну вот сейчас, сейчас закончу работу, приду домой, сяду спокойно в кресло, и тогда, чтобы мне ничто не отвлекало, я подумаю о горнем, буду помышлять. И вот так он откладывает на завтра, вначале на вечер, потом на утро, потом на вечер, потом на утро. И он живет жизнью. Дух Святой стучится к нему в сердце. Он буквально кричит ему о его духовном состоянии. И говорит, остановиться пора. Нужно задуматься, нужно ценить себя. А человек что? Не думает. Он занят. Что значит пренебрежение? 22 глава Евангелия от Матфея. 22 глава стихи со 2 по 5 со второго по пятый. «Царство небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать, званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Смотрите, что он начинает делать. Он говорит, там будет хорошо. Он начинает описывать брачные пиры. Говорит, все готово, тельцы закормлены, в смысле, откормлены и заколоты. Все приготовлено. Он говорит, попытайтесь представить, как хорошо там будет. И они говорят, что? Но они пренебрегши то. Пренебрежение. И они пренебрегши то пошли 
кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Пренебрежение святым духом начинается вроде бы очень невинно. Мы же должны выполнять свои обязанности как мужа и жены, как отца и матери, как сына и дочери. Мы должны исполнять свои обязанности в качестве работника на производстве, в компании и так далее, или руководителя. Мы должны выполнять свои обязанности везде везде перед всеми. В этом нет ничего греховного, мы это должны делать. Но вот наступает проблема тогда, когда это все настолько поглощает нас, что у нас не остается времени для Бога, не остается времени для того, чтобы открыть Его Слово, чтобы помолиться не механически, а на самом деле в молитве проанализировать свой день, отметить, когда Господь нам помогал сверхъестественным образом, засвидетельствовать об этом, возблагодарить Его за это, попросить прощения за совершенные грехи сегодня принять это прощение, назвать себя спасенным, провести время в общении с Господом. Может быть, псалом спеть, который наполняет сердце Духом Святым. У человека нет времени. Он просто-напросто пренебрегает. Это первый этап. За ним идет следующий. Иногда параллельно первому. Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Послание Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». «И не оскорбляйте». Второй вид отвержения Святого Духа Второй этап, второй вид состояния, который приводит к хулену Святого Духа, это что? Оскорбление Святого Духа. Дух Святой оскорбляется. Что же его оскорбляет? Апостол Павел не оставил нас в догадках. Он тут же в следующем стихе рассказывает. Он говорит, всякое раздражение и ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Он говорит, не оскорбляйте Святого Духа, и потому удалите вот это, это и это. Итак, Дух Святой оскорбляется чем? Давайте повторим. Раздражением. Раздражением. Он оскорбляется гневом. Криком, криком, естественно, не о помощи, или когда вы вынуждены кричать, чтобы преодолеть расстояние, а криком, часто когда человек в десяти сантиметрах от твоего носа находится, и ты ему в лицо кричишь, это оскорбляет Святого Духа. Крик мужа на жену, жены на мужа, родители на детей, детей на родителей и так далее. Это оскорбление Святому Духу. Он не терпит этой атмосферы, ему больно, потому что он продолжает пребывать в другой атмосфере, 
в атмосфере любви. Бог есть любовь. Внутри личности Божества царит любовь. И потому Дух Святой очень сильно оскорбляется, когда у тех, кто вроде бы посвятил себя на служение Господу, у тех, кто вроде бы откликнулся на Божью любовь, проявляется злоречие, злоба и так далее. Оскорбляете ли вы Святого Духа? Скажите, что происходит с вами, когда вы оскорблены? Как вы реагируете? Обижаетесь. Хорошо. Что дальше следует? Что будет результатом оскорбления? Вот вас оскорбил кто-то. Как это влияет на ваши взаимоотношения с этим человеком? Это вас отдаляет, не правда ли? Вам очень неприятно с ним общаться. Вам не хочется с ним время проводить. Происходит разрыв. Происходит отдаление. Конечно, Дух Святой не похож на нас в том смысле, что э, Он не оскорбляется так, чтобы нас сразу же оставить, как часто многие из нас делают. Иногда одного оскорбления достаточно, чтобы человек вычеркнул оскорбившего его из своей жизни навеки, в течение всей своей жизни. Но Духу Святому это весьма неприятно. Он оскорбляется, ему больно, ему неприятно. Это второй этап. Итак, дорогие братья и сестры, те из вас, кто повышает голос свой дома, вы оскорбляете Святого Духа. Те, кто гневается, кто раздражается, кто злобу проявляет и злоречие, Это все нас ставит в опасность. Идем дальше. 1 Фессалоникийцам 5.19. 1 Фессалоникийцам 5.19. Духа не угашайте. Духа не угашайте. 1 Фессалоникийцам 5.19. Еще один этап. Угашение. Скажите, угашение – это термин, который описывает фактически что? В быту. Погасить. Угасить. Первая ассоциация – угасить или погасить что? Огонь. Угашение. Затушить огонь. Скажите, если описывается этот процесс – Процесс погашения – это уже сознательное или несознательное действие? Сам термин. Можно ли потушить огонь, не предпринимая целенаправленных действий? Навряд ли. Если первые два этапа пренебрежения Святым Духом могут случиться просто так незаметно для человека, он осуетился. Много было домашних заданий, например, и так далее. Большая нагрузка на работе. Если второе, может быть, просто машинально, и человек так привык, и он не, не, не имеет в виду, в общем-то, оскорблять Духа Святого. И, как многие говорят, я просто повысил голос, я 
просто, то вот этот третий этап, это, дорогие, гораздо более серьезное действие против Святого Духа. Угошение. Это сознательные усилия по уменьшению степени действия Святого Духа на человека. Дух Святой обличает человека во грехе и говорит, ты должен исповедоваться, например, в раздражительности или в любом другом грехе. А человек что делает? Осознает, понимает, но не откликается. Он угошает, он уменьшает сознательно, целенаправленно действие Святого Духа. Это третий этап. Идем дальше. Деяния апостола, 7 глава, 51 стих. Деяния апостолов 7, 51 говорит так. «Жестоковыные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Какой еще этап? Противление. Противление Духу Святому. Противление – это не просто при уменьшении степени действия, а уже что? Конфронтация. Уже противостояние. И дальше этот 51 стих заканчивается двоеточием. И там сказано. Вы всегда противитесь двоеточием. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Это уже попытки вести борьбу со Святым Духом. Это конфронтация, это борьба, это противостояние. И оно доходит в данном случае, как в этом примере, до притеснения, гонений и, в некоторых случаях, убийства того, кто является этим каналом вести от Бога. Придем пример из книги Деяния апостолов 13 главы. Деяния апостолов 13 глава, стихи 42 по 52. Деяния апостолов 13 глава, стихи 42 по 52. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и, противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью, но как вы отвергаете его, и теперь обратите внимание на формулировку, и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы 
обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к жизни вечное Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин, и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву, и изгнали их из своих пределов. Они же, отряши на них прах от ног своих, пошли в иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Скажите, кто определяет и кто принимает решение, будет ли человек достоин вечной жизни или не будет? Согласно этому отрывку. Сам человек. Господь хочет, чтобы все спасли и достигли познания истины, не так ли? Он возлюбил весь мир и за весь мир умер на кресте Голговском. Но человек, только человек, может сделать сам себя недостойным вечной жизни, когда? Когда противится. Они стали противиться и злословить, и устроить гонение, и так далее, и так далее. Это четвертый этап противления, конфронтации. И за ним следует пятый. Евреям 3, 15. Евреям послание, третья глава, 15 стих. Евреям 3, 15. Да коли говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Евреям 3, 15. Пятый этап – это ожесточение. Когда Господь говорит Духом Святым, когда Он сообщает информацию, если человек вначале угошал, потом противился, наступает состояние чего? Ожесточения. Две недели назад у нас была проповедь «Кто ожесточил сердце фараона. И ответ он сам ожесточил свое сердце. Человек становится неспособным слышать, потому что он слишком долго упорствовал и противился Духу Святому. В послании Ефесянам это состояние описывается так. Ефесянам 4 глава, стихи 17 по 19. 4 глава, 17 по 19. «Посему я говорю и заклинаю вас Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и дальше» и ожесточения сердца их. И вот когда наступает это состояние ожесточения сердца, вот что происходит. Они, дошедшие до бесчувствия, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Результатом 
Противление является ожесточение, бесчувственность голосу Духа Святого. Дух Святой не поменялся. Он по-прежнему есть любовь. Любовь Духа. Об этом говорит Священное Писание. Он по-прежнему стучит, он по-прежнему зовет, он по-прежнему обличает во грехе. Но человек уже не чувствует. Он не реагирует. Он не откликается. Он ожесточился. В книге притчи эта мысль в 29 главе в первом стихе выражается так. Притчи 29 глава, первый стих. 29.1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Ожесточение – это неспособность слышать бесчувствие и результатом является. Теперь уже как следствие, как неизбежный итог то, что произошло с первым царем Израиля. Первый царь 16.14 Первый царь 16.14 говорит «И отступил Дух Господень от Саула». Дух Святой отступает только тогда, когда человек день за днем, раз за разом, медленно и постепенно сводил в своей жизни к минимуму голос Святого Духа, обличающий голос. И тогда, когда человек ожесточился, когда он не слышит, уже нет смысла продолжать говорить. Дух Святой оставляет потому что человек сам себе сделал недостойным вечной жизни. А если человек не обретает вечную жизнь, он обретает что? Вечную смерть. Мы подошли к концу нашего исследования. Грех хулына Святого Духа – это отвержение его работы – по обличению, по вдохновению человека на то, чтобы откликнуться на Божий призыв. Когда человек пренебрегает этим голосом, оскорбляет Духа Святого, угашает его голос, противится, он в конечном итоге ожесточается, становится бесчувственным. И Дух Святой, как результат, уходит. Дед. Приведем иллюстрацию. В Соединенных Штатах Америки у меня уже давно не было мозолей. Потому что огород, дача и сад перестали быть важным источником хлеба насущного, что приготовится к зиме. А в России было по-другому. Весной нежные руки тех, кто не работает физическим трудом на протяжении зимы, 
берутся за лопату, берутся за вилы, грабли и иные инструменты. И поработав усердно, потому что день, как вы знаете, кормит год, человек приходит с волдырями домой. Руки болят, невозможно прикоснуться ни к чему. Но вот проходит время, в течение всего лета он гнет спину на, своем, на своих шестисотках, и когда приходит время сбора плодов, сбора урожая, руки человека уже не реагируют на соответствующие инструменты. Если с определенной силой в начале этого процесса весной взять и приложить к руке человека иголку, то он отдернет руку и, возможно, даже испустит некое количество крови. Но по окончанию этого промежутка времени приложение иголки с той же самой силой часто не только не вызовет кровь или отдергивание руки, но даже и не вызовет чувствительности и реакции. Произошел процесс обесчувствления, не знаю, как сказать, потери чувствительности. Это медленный процесс. И переход из одного состояния в другой происходит очень плавно и незаметно. Но факт остается фактом. Дух Святой продолжает говорить, а человек не реагирует. Почему же этот грех не, пока, не прощается? Давайте еще раз зададим вопрос. Почему этот грех не прощается? 1 Иоанна 1,9 содержит обетование. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И слово «неправда» в оригинале «неправедность». Господь очистит нас от любого греха. Любой грех простится. Иисус Христос любит нас. Он любит каждого из вас. Поэтому Он пришел на землю и понес ваши грехи, ваши беззакония на себе. Он пригвоздил их ко кресту. Он взял на себя весь грех. И потому, если вы, обличаемые Духом Святым, чувствуя любовь, которую Он изливает в ваше сердце, любовь Божию, откликаетесь на этот призыв, просите прощения, исповедуйте себя грешникам и свои грехи, то тогда Он, будучи верен, Значит, он поступает в соответствии со своим обещанием и праведен. Что сделает? Простит и очистит от любого греха. Тогда вопрос. Почему же этот грех не прощается? И ответ мы уже знаем. Давайте повторим. Условием обретения прощения от грехов, согласно этому стиху, является что? Если что? Если исповедуем, мы способны исповедовать свой грех тогда, когда мы, во-первых, осознаем себя грешниками, когда мы наполняемся чувством вины и 
раскаяние, что мы оскорбляли Господа, который нас так сильно любит и который пошел на такую огромную жертву ради нас, отдав самого себя. Мы в состоянии попросить прощения, потому что понимаем, что это оскорбляет Господа. Это стало причиной Его смерти. Но человек, который не осознает свои грехи, не испытывает угрызения совести, не чувствует вину, он не молится о прощении и не молится потому, что перестал слышать голос Святого Духа. Не прощается, согласно Библии, только один грех, каким бы поступком он ни был. Это грех, за который мы не попросили прощения. Грех, который мы не исповедовали, грех, который мы не, не желаем осознать, не желаем признать себя грешником. Все грехи прощаются. И любой грех ведет к смерти, но те грехи, которые мы осознали и исповедовали, снимаются с нас. И Господь говорит, я от вас их удаляю, и они с вас снимаются. Но если человек совершил хулу на Святого Духа, если он медленно и постепенно угошал в себе этот голос, он уже не в состоянии покаяться, он не в состоянии попросить прощения, и потому он остается непрощенным, остается со своим грехом, и как результат теряет жизнь вечную. Он изгнал этот голос, который побуждает его к покаянию. Дорогие братья и сестры, каково ваше состояние? Не совершил ли кто-либо хулы на Святого Духа, этого непросительного греха? Если вы осознаете свои грехи, если вы испытываете угрызение совести, если вы чувствуете вину, если вы молитесь о прощении, благая весть, вы еще не совершили греха хулы на Святого Духа. Фактически, сам факт вашего сожаления и просьба о прощении свидетельствует о том, что вы слышите этот голос и откликаетесь на него. Однако, будьте настороже. Все происходит медленно и незаметно. И человек, из одного состояния переходя в другое, рискует незаметно для себя совершить этот страшный грех. Когда он слышит призыв и понимает, что это голос Божьей любви, и не откликается на него, когда Дух Святой его обличает в каком-то грехе и просит оставь этот грех, а точнее, обрети победу, прими победу над этим грехом в опыте спасения. Когда Дух Святой говорит, тебе уже пора принять решение, или заключить завет со мной, водным крещением, или открыто заявить о своей вере, исповедать свою веру перед многими свидетелями, или попросить прощения у жены, покаяться и исповедаться перед своими детьми за свои грехи и так далее, что бы это ни было. А человек все откладывает, человек говорит, чуть-чуть подождем, сейчас у меня есть важные неотложные дела, человек все больше и больше этот вопрос 
в самом себе заглушает, тем больше он черствеет, тем больше он становится невосприимчивым. И каждая очередная проповедь, и каждое очередное прочтение Священного Писания ему идет на вред. Потому что каждый раз, когда человек не откликается, он еще больше что? ожесточается. Он каждый раз все более огрубевает. И уже никакие призывы, никакие примеры, никакие опыты, никакие свидетельства не трогают его сердце. Потому что действует закон убывания отдачи. Одно и то же действие не в состоянии каждый раз в эмоциональном отношении и в плане отклика давать тот же самый, ту же самую отдачу. И если человек раз за разом заглушает этот голос, он находится в опасности фактически перестать слышать голос Святого Духа и сам себя сделать недостойным вечной жизни. Потому сегодня я хочу обратить к вам Призыв Священного Писания. Первое. Сохраняйте чувствительность. Первое Царств, 3 глава, 10 стих говорит. Первое Царств, 3 глава, 10 стих. Три десять. И пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Когда Господь говорит вам, когда Дух Святой обращается к вам, сохраняйте чувствительность и реагируйте так, как сделал Божий Пророк в начале своего пророческого служения. Говори, Господи, я слушаю, я хочу слышать. Я не сплю, я слышу твой голос. Второе. Стойте на страже, чтобы, услышав Слово Божье, услышав призыв Святого Духа, не противиться, как написано в книге пророка Исаия, 50 главе, 5 стихе. Исаия, 50 глава, 5 стих. Господь Бог открыл мне ухо, Он проговорил мне, и я не воспротивился, не отступил назад. Не противьтесь. Стойте на страже, чтобы не противиться. И, наконец, третье. Псалом 118, стих 60. Псалом 118, стих 60. Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Спешил и не медлил. Как тот представитель правительства древней Эфиопии в первом веке, казнохранитель всех богатств Кандакии, царицы Эфиопской. Как только он услышал, как только он понял, как только увидел Божью любовь, 53 главу книги пророка Исаии, как только он понял Евангелие, он не медлил, он спешил и говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? И ответ, если веруешь от всего сердца, можно, не нужно откладывать. К чему бы Господь вас не призывал, вы сами знаете, к чему Он вас призывает. Не откладывайте на завтра. Не противьтесь, сохраняйте чувствительность, стойте на страже, чтобы не противиться. 
и выработайте в себе привычку немедленного послушания. Потому что, когда Господь дает повеление, когда Он к чему-то призывает, Он автоматически дает в этом акте и силу для совершения того, к чему Он вас призывает. Сегодня я хочу обратиться ко всем вам с призывом. Исследовав свое сердце, лично для самого себя сказать, я признаю и исповедую, что сопротивляюсь Духу Святому, призывам Духа Святого, вот в этом и в этом и в этом.